0: atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en la que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este, A quien hasta el viento y el mar obedecen. Este pasaje de Jesús que calma la tormenta es, es un pasaje que, evidentemente, a muchísima gente la llena de consuelo, eh, la llena de paz, ¿no? Eh, yo me acuerdo en la oficina de, del director general de, de nuestra congregación, eh, tenía el, un cuadro de estos, ¿no? De Jesús eh, durmiendo en la barca mientras estaba. La tormenta y pues el, el susto, ¿no? De los demás. Y creo que esta experiencia, pues evidentemente la hemos tenido un poco todos, ¿no? Eh, no sé si la experiencia de la tormenta, pero sí la experiencia del sentir, oye Jesús, ¿cómo duermes? O sea, ¿cómo duermes en este momento? Estamos en un conflicto, ¿por qué no hablas? Hay muchas ocasiones en las que de verdad nos desconcierta y nos desconsuela el sentir que, que Dios no está actuando en una realidad. Yo quisiera poner la atención ahora en, en un detalle que me llamó la atención. Y... Atención, atención, cuando repite. Pero bueno, el, el detalle que me llama, que, que me hace fijarme es el de... Jesús va en una barca, ¿ok? Pero dice que muchas otras barcas iban detrás. Y el reclamo, cuando viene la tormenta, yo siempre pensé que era... De los que iban en esa barca, o sea, evidentemente no es como, oye, no te importa que nosotros perezcamos, pero qué tal si el reclamo era un poco también pensando en las otras barcas, es decir, hay barcas que vienen detrás, no te importa que ellos perezcan también, o sea, nosotros todos los que vamos atrás de ti. Y pienso mucho en esa sensación de dolor que causa el ver tanta desunión a veces de, dentro de los que estamos siguiendo a Jesucristo. ¿Qué habrán sentido las personas, no sé, hace mil años, cuando fue la división entre, entre la iglesia de oriente y la de occidente? ¿Qué habrán sentido las iglesias locales cuando iban viendo que empezaban a no estar de acuerdo unos obispos con otros? que habrán sentido hace 500 años cuando fue la reforma protestante y vieron que una parte de la iglesia se desprendía en Alemania, que habrán sentido cuando vieron que en Inglaterra Enrique VIII se proclamaba cabeza de la iglesia o los suizos con Calvino o tantos otros verdad, a lo largo de la historia y más recientemente también todos seguidores de Jesús todos ahí vamos en la barca detrás de Cristo, con Cristo, viene la tormenta y darían ganas de preguntarle, Señor, no te preocupa, no te preocupa que perezcamos, no te preocupa que perezcamos y que no nos logremos poner de acuerdo entre la forma de celebrar un rito, entre la manera de organizarnos en las respuestas pastorales que hay que dar a las distintas realidades que se van presentando unos piensan que es de una forma otros piensan que es de otra no te importa que perezcamos ¿No, no, no te llama la atención ver estas olas tan grandes y este viento tan duro que azota la barca y que nos hace sentir inseguros intranquilos sin una respuesta clara sin saber cómo salir al encuentro de nuestros hermanos buenos hermanos que están buscando también el bien que están buscando ayudar a los otros no te preocupas Señor, y quizá ahí el Señor que parece que duerme, que duerme de hecho, se despierta, calla y enmudece la tormenta y llena de admiración a todos. Aquí creo que hay varias invitaciones. Primero la invitación a volver a poner la mirada en Cristo. El criterio es Cristo, el criterio es Cristo y tu experiencia personal con Cristo si tú eres de esos que dicen no, es que yo antes iba a la iglesia pero ya me alejé, porque no sé qué porque el mal testimonio, porque no sé cuánto estás viendo las olas, compadre, no estás viendo a Cristo o comadre, ¿verdad? no estás viendo a Cristo la relación con Cristo es siempre una relación personal que se vive en iglesia se vive en comunidad pero es una relación, una respuesta personal tú, sígueme y tú, y tú, y tú, y tú y los reunió para que estuvieran con Él pero eres tú el que tienes que seguir a Cristo. No tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu no. Tú. Tú me tienes que dar una respuesta personal a mí, es lo que nos dice Jesús a cada uno de nosotros. Y desde esa respuesta personal hago comunidad. Y ahí voy avanzando y cuando se encrespen las olas y cuando golpee el viento y cuando de verdad empezamos a pensar, oye Jesús, ¿cómo no, ¿cómo no le preocupa todo esto que está sucediendo? Entonces poner la mirada en Él otra vez y la confianza en Él que puede mandar callar y enmudecer el viento y el mar. No hay nada de ninguna de las realidades que hay aquí en esta tierra que pueda poner en riesgo el triunfo de Cristo. Es Él el criterio. Cuando no sepas qué hacer, él es el criterio. La pregunta básica, ¿qué haría Jesús? ¿Copyright? No, es cierto. No, ¿qué haría Jesús? Preguntárselo de verdad. O sea, que mi corazón se parezca cada vez más al corazón de Jesús. Y entonces si sí, las tormentas, los vientos que asustan, que preocupan, la que pueda hundir nuestra barca y la que pueda hundir las barcas que vienen detrás también, ya no nos aterrorizarán. Y entonces buscaremos puntos de unión y entonces buscaremos el bien los unos de los otros. Si todos los que seguimos a Jesús pusiéramos la mirada en Él. Hay muchas cosas que quizá no logremos unificar aquí. Hay sensibilidades, hay intereses, hay preocupaciones que responden a distintas condiciones y realidades. Pero si cada uno de nosotros se preocupara sinceramente... Yo se los he de confesar, eh, en general me duele mucho, pues cuando hay críticas dentro de los cristianos, ¿verdad? O sea, cuando al algún cristiano de otra denominación eh, empieza a ponerse duro y empieza a criticar y tal, me duele mucho. Me duele mucho cuando dentro de la iglesia católica hay posturas tan, tan duras, ¿verdad? De distintos... Este, ritos y tal, y, y se critican y tal. Pero me duele terriblemente muchísimo más cuando los que estamos más cerca en la vivencia de una espiritualidad, nos criticamos entre nosotros. Me duele muchísimo, mucho, 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 mucho. Y de hecho, prefiero mmm, como que no ahondar mucho en esas conversaciones, no secundar mucho, ¿verdad? Para mí no va a ser una victoria el que los jesuitas, los franciscanos, el Opus Dei, los focolares, este, comunión y liberación, eh, cualquier realidad que ustedes quieran, ¿no? Sean la que ustedes me digan, cualquier movimiento parroquial, cualquier respuesta, no, para mí no va a ser nunca un logro el enterarme que alguna de esas realidades está pasando por una dificultad y un problema. Nunca. ¿Cómo es posible, si estamos siguiendo al mismo Cristo, cómo es posible ya bastante duras son las olas y los vientos como para que nosotros todavía le estemos echando agüita con la mano, ¿verdad? A las barcas de los demás. O a la propia. Además, que está más menso eso, pero lo hacemos. Poner la mirada en Cristo, preguntarle al Señor. Tú eres el que tiene la voz potente, Señor. Tú eres el que puedes callar todos estos vientos, todas estas olas. Haz que nosotros pongamos los ojos en ti, tengamos confianza en ti y respondamos desde ti con un corazón parecido al tuyo. Desde ahí. Desde ahí. Desde ahí. Nunca, jamás una realidad ha sido ni poquito mejor por hacer notar que las otras son peores. Es decir, si, si el 5 es 5, no va a ser 6 por decir que el 4, el 3, el 2 y el 1 son menos. ¿no? El 5 solamente puede ser 6 si el 5 se suma y, y aumenta. ¿no? no si señalo lo de los más. Entonces busquemos de verdad, no señalar los errores de los demás, sintiendo que eso nos hace mejores. Es literal, como el de, Señor, este, si no me puedes adelgazar, haz más gordos, todos están a mi alrededor. Pues sí, pero eso no mejora la condición que yo tengo, ¿no? Empeora la de todos los demás. Entonces, no va por ahí, ¿sale? Buscar esa unidad dentro de todos los que seguimos a Jesús y tener calma y buscar la mirada de Cristo y clamar. Por la voz de Cristo Por el poder de Cristo Para que Él calme las tempestades Las olas Y a nosotros nos permita Seguir avanzando Que es la invitación de Jesús Si Jesús no lo hubieran despertado los, A pesar de las olas Y del viento y lo que sea Los apóstoles podrían haber sido remando Hasta la otra orilla Jesús sabe que podemos llegar a la otra orilla No tengamos miedo de las olas y del viento Siempre y cuando lo tengamos a Él con nosotros Que Dios lo bendiga mucho Pórtense muy bien Bye, bye.